0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, yo te doy gracias que nos encontramos en la casa de Dios, reunidos con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios, del hombre de Dios. Señor, sin tu palabra, ya hace tiempo nos hubiéramos consumido, nos hubiéramos cansado, hubiéramos fallado en amarnos los unos a los otros. Pero dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Podemos soportarnos, perdonarnos, amarnos por causa de ese Espíritu que tú nos brinda, que no es el Espíritu del mundo Dios, Pedimos que tu palabra esta mañana nos recuerde de lo importante de esta relación para bendecir a nuestros hijos y nuestro hogar. Tu plan de la familia tiene como piedra angular el hombre y la mujer que se convierten en el matrimonio como esposo y esposa. Esa unidad nos da el vínculo perfecto de la unidad en el amor estas cosas son divinas y vienen del cielo todo lo opuesto viene de una sabiduría terrenal carnal y diabólica que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que nos dé buenos frutos para cosechar la recompensa de darte a ti la gloria por todas las cosas añade tu bendición a tu palabra y que tu palabra nos edifique como lámpara a nuestros pies para no tropezar y que podemos alcanzar las alturas de abrir los ojos de nuestro entendimiento en cómo amar a nuestras esposas y respetar a nuestros esposos, para que la gloria repose sobre nuestros hijos, que ellos tengan esperanza de paz y de gozo y de bendición, siguiendo las huellas de sus padres. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Una de las cosas que estábamos compartiendo, que en el matrimonio trae unos desafíos bien tremendos. Cuando yo nací como el tercer hijo del doctor Molina, que también ya pasó COVID esta semana pasada, estuve con nosotros esta mañana, él tiene 88 años, y Jules describió en la sesión, en la plenaria de Jules, que era ayer por la mañana, Él dice que nosotros nos criamos en esa familia sin conocer lo que era la expresión de amor y sin nunca consultar con nosotros qué queríamos en otras palabras tú vas a comer esto esta noche y tú vas a vestir esta ropa y tú no vas a preguntar el por qué ni dónde y nosotros caminábamos en ese entendimiento Cuando yo me caso con Ivette, fue algo bien cómico porque compramos nuestra casita inicial y y teníamos que pintar las paredes. Y mi papá, en los 27 años que yo viví con mi papá, dentro de la casa siempre se pintaba off-white. Era un blanquito así medio cremoso. Y yo sabía, si tú tienes una casa, tú la pintas off-white. Y me viro a Ivette y le digo, hey, el color ya lo tengo, off-white. Y me dice, no, yo quiero que esa sea verde, esta amarilla, esta gris, esta verde. Y yo decía, no, ¿de dónde tú sacas eso? En el mundo mío yo lo veo así. Es... Y ella decía, qué mundo más aburrido. No tiene color. Yo le vengo a poner color a tu vida, ¿no? Y después llega la cuñada, Rosy, y se pone a inventar. Y me pintan toda la sala de un color mamey rojo yo casi mato a mi cuñada ese día y le digo tú a tu casa hacer lo que te da la gana a ti pero aquí si vamos desviando un poquito para acomodar la doña va a ser off-white así un poquito pero en 29 años de matrimonio he aprendido mucho ¿Cuánto dice amén? mente y y el secreto es ya que estoy viejito, me tienen cansado, me, me cogieron cansado <risa> y tengo la culpabilidad que voy a morir en los próximos 30 años y, y no darle los deseos de su corazón y ver al todo lo que tú quieres porque te amo y quiero que tú te sientas a gusto. Pero eso ha sido una transición de 29 años. No te piensas... <risa> Eso es. <risa> cálmate mi amor May, por favor eso ha sido un proceso hay que tener paciencia que Dios me ayude verdad, llegar a la altura de esta princesa que Dios me ha dado pero mira la conferencia se llamó banquete real y lo que tiene la gente es un real desastre ¿Viste? la diferencia de lo que Dios quiere y lo que estamos viviendo nosotros en Sudamérica, en muchas de las ciudades, hay sectores de la ciudad donde botan toda la basura. Y alrededor de estos lugares viven familias. Y todas las mañanas ellas se levantan y van de compras a ese monte de basura y sacan las frutas. Las mejores frutas que han comido han sido frutas podridas y llenas de gusanos. Es las mejores que han probado. Y cuando tú llegas allá y tú le dices allá tengo mejor provisión para ti, yo sé que te gusta todo lo que tienes y has alcanzado una con dos gusanos en vez de cuatro gusanos. Pero Dios te quiere dar una mayor expresión de una realidad. En otra palabra, ¿qué sería un matrimonio sin gusanos? Sin pudrición. Lo máximo, tú piensas que tú estás viviendo mucho mejor que tus padres porque encontraste una manzana de un gusano pero en tratar de comunicar que Dios quiere mayor elevación de lo que Él tiene servido a la mesa, que sobrepasa todo lo que el ojo ha visto, oídos han escuchado, ni ha entrado el corazón del hombre, es lo que Dios desea para nosotros y nuestros hijos. No había un mes en nuestra crianza que yo me despertaba en el mes, una vez al mes, Había una gran disputa, una contienda heavy entre el doctor Molina y Julieta. Y yo siempre escuchaba las palabras de mi padre decirle a mi mamá, ya me cansé, no te soporto más, este es el último mes que estaremos juntos, te voy a dejar, dejar, dejar. Y a lo largo de 26 años, yo, yo escuchaba esas palabras hasta el día que llegó Jesús. Y empezamos a participar de lo que era una nueva conversación que mi papá aprendió, según las palabras de Jesús, nunca te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo hasta el fin. Y yo me maravillé porque qué hombre hay que tiene la destreza de decirle a su esposa, no me importa qué sucede vamos a estar juntos y Dios peleará nuestras batallas no se escucha eso muy comúnmente en nuestros días, nuestra generación la expectativa es de que los matrimonios no duran uh, yo, yo estaba en el bufete re, uh, legal y llegó una señora un día hace 15 años y me dijo Molina estoy aquí para presentarle un divorcio a mi esposo y le dije ¿por qué? ¿tienen problemas? no, ¿está siendo infiel? no ¿Él, ¿él no se porta bien en casa? no el, el, todo está bien pero yo sé que ese condenado tarde o temprano me la va a hacer así que quiero adelantarme y yo, yo decía no puede ser ella tenía la expectativa en su corazón que iba a adelantarse a que el infeliz le hiciera algo mal y eso fue real fue real Después de las Navidades, que todo el mundo disfruta las fiestas, las compras, los juguetes, los regalos, tenía una fila que daba vuelta a mi oficina de personas alineadas por divorciarse. Y entonces no entendemos por qué hoy día hay semejanza de quebranto en la familia, pero la gente no está viviendo un real banquete, están viviendo un desastre real. Y nosotros decidimos ayer hablar un poquito de este tema los 10 puntos que afectan la relación matrimonial y, y fue súper, nadie se rió no era cómico lo que yo compartí pero era sumamente común desde hace 25 años estamos peleando la batalla de la familia y Dios nos ha dado ciertos entendimientos concerniente a este tema la persona tienen opiniones sobre estos asuntos y yo no le rindo pleitesía que me den su opinión porque somos expertos en cuanto a Pablo decía soy perito arquitecto, sé edificar bien para que no se derrumbe la casa. Y nosotros hemos podido detallar en la palabra del Señor los elementos, Salmo 11, versículo 3 dice que si los fundamentos son destruidos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿cómo podrá hacer el hombre que quiere hacer las cosas bien? ¿Qué ha de hacer el justo si los fundamentos son destruidos? El pastor Palma uh, nos mostró una foto de todas las casas que habían caído como resultado del huracán y solamente había permanecido una casa y no era no era coincidencia, no era suerte, era mejor construcción era que habían fundado los fundamentos de la casa para que no cayese, él explicó Mateo capítulo 7, 26 el hombre que escucha cualquiera que oye estas palabras y las hace lo compararé a un hombre insensate, este es el hombre que, que oye estas palabras y no las hace Está escuchando la Biblia, pero no atiende a poner por obra lo que escucha. Este hombre insensato, necio, edificó su casa sobre un fundamento arenoso. No iba a perdurar. Versículo 27, cuando soplaron los vientos, descendió la lluvia y los ríos vinieron. Dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, esa familia, y cayó, cayó y fue grande su ruina. Menosprezar la palabra de Dios tiene un precio horrible. Versículo 28, más, uh, vamos a, a subir al 22, 23, 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edifica su casa sobre un lugar sólido, la roca. Versículo 25: Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Esta, estas casas que edificaron, que nos mostró el pastor Palma, todas recibieron la misma tempestad, los mismos huracán, el mismo viento, las inundaciones, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros conocemos a Cristo como la roca y su palabra como lugar sólido. Años atrás había un matrimonio padeciendo dificultades y yo le pregunté a Dios que me diera una palabra para ellos y él me dirigió a cantar de Cantares capítulo 4. En este Cantar de Cantares, capítulo 4, súper curioso, llega versículo 12 y dice las palabras huerto. Dios nos hizo entender que el matrimonio es como un huerto que se está cuidando. Ahí es donde Dios puso a Adán en un huerto. Y Él dice, ese huerto es hermana mía, una relación de un amor y un afecto entrañable como lo que hace uno con la hermana y después lo dice más profundo, esposa mía. Cada esposa es un huerto y el rostro determina el carácter de su esposo. Estábamos hablando que el maquillaje no puede disfrazar un rostro triste. La cirugía plástica, el botox tampoco. supuestamente no tenía los elementos de cosas que iban a afectar el huerto porque estaba protegida, estaba sellada. Versículo 13 empieza a explicar este huerto como tus renuevos de paraíso, granados, frutos suaves, flores, algeña y nardos. Todo esto indica que Los frutos no son podridos y no tienen gusanos. eh, eh, Esas de flores de algeña y nardo son las flores donde se busca el perfume. La atracción de lo que... Esa palabra atracción significa aquello que atrae y no que aleja, no que distancia. Versículo 14 Habla de estas flores, nardo, azafrán, caña, aromática, huelen rico. Canela, con todos los árboles de incienso. Mirra, aloes, con todos los principales especias aromáticas. Todo lo cual se emplean de manera metódica y deliberada para tener una cosecha. Me acuerdo que aquí había... Hace 10 años llegó un joven a nuestra iglesia y cuando le predicamos a Cristo, él estaba tan tocado por recibir a Cristo. Y dice, Pastor, la única forma que yo te puedo retribuir y agradecer lo que tú me has dado, te voy a regalar esta matica que se llama bonsai. Es así miniatura. Y él dice así, yo voy a saber que tú me amas conforme tú cuidas esta matica. Yo, dije, Ay, señor. yo decía, Señor, llévate a este hombre de esta iglesia, porque cuando llegue a mi oficina y vea que se secó, se marchitó y se murió, yo no sé ni qué voy a hacer. ¿Qué sufrimiento tenía yo de mantener esta, este árbol chino asiático? de Antonio. No pude, no pude. Mira que mira que yo traté, no sobrevivió. Y yo no sabía ni cómo comunicarle a él que se había muerto. ¿Qué le digo a él? Cuando estaba la última hojita por morir, se lo devolvía y dice, no te preocupes, yo lo voy a hacer re- revivir. Y le gracias a Dios, pero eso no muestra que no te amo, le digo. Cuando Dios describe que la relación de la mujer es como uno que guarda el huerto, ya eso explica un montón. Todo lo que siembra el hombre va a cosechar. Y hay un versículo que dice, y el que siembra el viento va a cosechar el torbellino. Quiere decir que al que hacer nada no te garantiza que no va a suceder nada. Al hacer nada lo que tienes es un huracán loco. Vaya, Andrew se queda enano. Comparado a una mujer que no tiene uno que guarda el huerto que lo cultive es la tarea de aquel que guarda el huerto es el que cultiva lo opuesto de cultivar es descuidar y es importante nosotros ser aptos para esta obra de manera que nosotros podamos observar lo que es manifiesto cuando el huerto tiene aquel que lo atienda. Cuando Él dice los árboles de incienso, de aloes, de sanar, principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, Él dice el versículo 16, estas palabras, levántese aquilón. El Aquilón fue reconocido geográficamente, climáticamente, como el viento del norte, el que traía los vientos fríos del polo norte, que traía el invierno. Tiempo frío y tiempo fuera de las cosechas, tiempos difíciles, decían. Ellos tenían que soportar los aires fríos, los tiempos que el clima no daba cosechas. Pero también dice, levántate Aquilón, ven Austro, que era el viento del sur, el cual traía no solamente el verano y la primavera, pero traía huracanes y traía tempestades. Haz soplar estos vientos del norte y del sur sobre mi huerto para que tiempo de prueba se desprenda sus aromas. Y es cuando tenemos que algunos hombres entran a su huerto y es pudrición. Nada ha sido sembrado. Le dije a un hombre esta semana, ¿por qué tú esperas una cosecha cuando no ha sembrado bien? No has cultivado bien. ¿Por qué tú tienes la expectativa de recibir la retribución de lo que tú no has dado? Venga mi amado hablando del esposo, a su huerto y deja que él disfrute la pudrición de cosas fuera de lugar en su huerto y coma de su dulce fruto, fruta. ¿Sabes que Yo estaba tratando de enseñarle a mis niños, tenían 5 6 y siete añitos. Bien joven, yo siempre andaba con ellos encima y yo, yo quería sembrar algo que diera una imagen que le sirviera el resto de su vida. Y yo le decía: montes en el carro que papá le va a enseñar algo hoy. Y yo empecé a manejar por toda la ciudad ¡Bú! y llegué al mercado de las frutas. Y no sé si usted ha sabido que detrás del mercado de las frutas echan todo lo podrido y todo lo que se va y el ardor del calor del verano y se olfeteaba el olor más desagradable no solamente desagradable dice Señor yo quisiese que fuese, fuese, fuese frío o caliente por cuanto eres tibio te voy a vomitar hay algunos olores que provocan el vómito esa es la manera que en Israel ellos limpiaban la ciudad por eso Dios pone ese ejemplo allí Dice que en Israel llegaban y si algo estaba ahí, un animal, una fruta, vegetal y estaba podrida. Si usted la olfeteaba y provocaba náuseas, significa que eso, eso es el comienzo de una plaga. Había que sacarlo de la ciudad rápido. Y hay cosas en nuestras vidas y especialmente en la iglesia que Dios dice antes que empiece la plaga para contaminar el pueblo hay que sacar lo podrido. Por eso él dice, yo quiero que seas frío o caliente. Si eres tiervo te voy a vomitar. Y está hablando de su casa. Y, y cuidado, usted no probar eso. Porque es real. Y en este hombre que está en el huerto y cuando llega a su casa, lo que hay es amargura, resentimiento, crítica, acusaciones. Esta Megan se la comió cuando hizo ese drama. Yo pensaba que le iba a dar golpe a George. Ella pues decía desgraciado tú no haces jugar y yo aquí metiéndome todo. Y él dice yo yo pensaba que le iba a aucal en el drama ese de The Journey of Love, pero mira yo quiero llegar a mi casa a el lugar donde yo empleo mis esfuerzos para disfrutar el fruto de lo que está creciendo, comer del dulce Fruta, versículo 17: estamos diciendo, no me importa si sopla el viento del frío y del invierno y del frío, o sopla ese jaquilón, austro del sur, si sopla en mi huerto. Yo quiero que vengan las circunstancias de la vida, porque se va a desprender lo que yo estoy labrando. Las dificultades no le añaden al problema, sino descubren lo que hay. Y ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado en las pruebas, porque es en el tiempo de la prueba que se desprende el verdadero yo. Y es en la prueba que el matrimonio es probado de qué material se ha utilizado. Estábamos riéndonos ayer porque había, el viernes, Estábamos en camino a la conferencia. Y me dice: Mi amor, ¿me prometes que no va a hablar de nuestra intimidad como lo hiciste el año pasado? Porque mis hijos están ahí y mis padres están ahí y eso me avergüenza. Y yo, en buena manera obispal, le digo: Mi amor, lo único que te acuerdas es lo malo. ¿No te acuerdas de todas las cosas lindas que dije? Para sacarme este trapo. ¿sabes lo que voy a hacer, Ivette? Estamos manejando, ¿verdad? Ella sufre mucho. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a poner a acordar lo que tú hiciste el año pasado para recordarte a ti lo que no te he dicho porque mi amor es más legítimo. Y empiezo a tratar de acordarme algo que ella habrá hecho. ¿Y sabe qué? No me vino nada a la mente. Y tú dirás, wow, Ivette es una santa. No, mi amor cubre multitud de faltas. Mira que traté a encontrar algo para darle... ¡toma! Mira lo, lo que tú me hiciste y estás comparando lo que yo hice. Y yo digo, no tengo nada, estoy desarmado, no tengo municiones, deja llamar al suegro. Porque yo estoy pensando dentro de mí, allá en el otro lado de la ciudad está el suegro mío sufriendo lo mismo que su hija me está haciendo ahora. Así que yo digo, segurito que Alicita le está diciendo a José Luis, el año pasado tú... Y le digo, vamos a ver cómo se defiende el suegro. Y llamo el suegro. Y le digo, oye, suegro, ¿cómo está Y él no sabe nada. Le digo, oye, ¿tú te acuerdas algo del año pasado, de la conferencia, algo que te surge en la memoria? Y yo pensando, hay algo aquí para defenderme. Dice, no, no me acuerdo de nada. El hombre es un santo, un santo. Y él dice, espérate, te voy a poner la suegra para que ella te diga. Y me pone Alicita. O sea, yo, la cosa no es alicita, la cosa es con el suero que yo me que yo me tenga municiones para decirle y ver algo que pueda. ¿Sabes qué? Nada. La suegra dice, ay, ay, ay. me secuestraron la llamada, no me dejaron hablar. Pero en ese momento yo me di cuenta lo genuino de mi amor hacia mi esposa que no, nunca ella me ha ofendido. Yo no me puedo recordar de un tiempo donde yo le puedo sacar y decir, mira lo que me... No existe. Y ella dice, porque nunca lo ha hecho. Pero eso es memoria selectiva. La real cosa es que yo... Dice que el amor no guarda rencor, no guarda, no no señala, me hiciste, no me hiciste. Oye, esa es la bendición para ustedes, que se me ha olvidado todo. Estoy en una fe pura. Pero fue lindo porque en ese intercambio yo la honré yo dije, bueno, yo tengo que decir las cosas porque yo no puedo vivir así. Pero pero me gusta que la gente sepa lo que es la intimidad del lecho matrimonial. Le quiero avisar que esta semana, el martes, es el día de los enamorados, el día del amor. Y la persona se olvida y dice, no no es tu cumpleaños, no es el cumpleaños, es el día donde tú celebras que tú la amas. Y de, en esta iglesia hemos desarrollado que mínimo, mínimo en ese día hay una carta escrita, firmada, chocolate, eso no puede faltar, y flores. Eso es mínimo, Jorgen, minimum. Si te pongo a comparar con Mr. Estrada, que él está, él, mira. Le voy a contar algo de mi mejor amigo. Él no puede fallar ni un pelito de no establecer ahí la marca para no tener justificación. ¿Sabe por qué? Porque Verónica tiene un montón de munición. Ya tiene misiles nucleares puntados y el tipo hace así. Ya tiene su cuenta privada en una joyería y ya tiene todo fichado. Jürgen, aprende. Los misioneros, pastores que dicen que no tienen dinero, yo los voy a votar de la iglesia. Si no celebran sus esposas. Porque el que no ama su esposa, no puede amar la iglesia. Efesios 5, 26 dice que uh, esposos 25, 20, uh, vamos al 25 primero. Esposos amen. Maridos, amen a vuestras esposas. La traducción esa está un poco tricky. Dice mujeres. Aquí no hay mujeres. Es una esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. En la conferencia se trabó en un momento, Ceci no supo, o Palma, no supo traducir algo. Dice, ¿cuál es esa cosa que sucede en el matrimonio? ¿Cómo se llama esa ¿Cómo se llama esa cosa? que sucede a los que están en el matrimonio esa, cuál es la palabra de esas cosas y yo digo, sufrir <risa> y esa es la palabra en el matrimonio tú estás llamado sufrir por tu cónyuge y, y no digas mira cuánto tu madre me hace sufrir esa es la clave De eso se trata esa relación. Y en esa relación donde tú estás dándolo todo, entregándote a ti mismo por ella, versículo 26, dice, purificando, santificando, purificando, lavando. Eso es mucho labor, sacar todo lo que impide, lo que va a interferir, lo que Dios quiere que exista para que se muestre una manifestación gloriosa. Y requiere mucho trabajo requiere porque si tú vas a estar recalcando yo le digo a un hombre que está llegando a la iglesia le digo tú estás continuamente tirando balas al barco y cuando tú estás tirando acusaciones criticando señalando mira tú lo que estás tiroteando qué sucede con esa con ese barco se hunde y yo no entiendo los matrimonios aquí porque cuando se hunde y se llena de agua, ¡Pastor! Y dice, este desgraciado! <risa> tú no eras vaquero y tenías bala, ahí tienes. Sufre tu maldad. Sufre tu falta de conocimiento que tú quieres navegar bien. No estar bajo, nadie, nav- naufragio no es bueno. Y, y Cristo se está entregando y nos está enseñando cómo entregarnos por nuestra esposa, santificando, purificando, lavando con la agua de su palabra. ¿Para, ¿Por qué es tanto trabajo esto? Versículo 27, afín, diga afín. A fin. El resultado final es presentarte a ti mismo una novia gloriosa el hecho de que tu esposa no sea la mujer más linda del mundo es problema tuyo, no de ella tú tienes que embellecerla a ella tú tienes que hermosearla a ella no con las vestimentas de los adornos exterior que ahí vamos a ir ahorita pero lo que está sembrando interiormente porque yo he visto ayer estábamos en la casa de la cuñada y el cuñado había nueve perritas Ella acaba, hace seis semanas, le nacieron nueve perros a esta perra y él lo está alimentando, alimentando, alimentando. Tanto alimento está saliendo que las vitaminas están y se le está cayendo el pelo. Está siendo desgastada por el amor de ser mamá. Y yo creo que también cuando una mujer está luchando, como vimos aquí a Megan, cuando se está forcejeando por ocupar, mira, Debe de ser una controversia tremenda cuando Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo y haré una mujer, una ayuda idónea. Una mujer ideal, una compañera que es una campeona de, de ir contra mar y marea para lograr el objetivo. Y entonces no tenemos esos conceptos y... Y realmente la gente dice, no, porque la hierba del otro lado del vecino es más linda que la nuestra y solamente porque el vecino está regando y nosotros estamos descuidando. Y, y realmente Dios quiere que amemos como Él ama, presentándose a sí mismo una novia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas ni cosas semejantes por los esfuerzos que Él hace, sino que fuese santa y sin mancha. Yo te tuve que decir al Señor, Señor, enséñame a amar a mi esposa. Quiero poder que ella tenga un refrigerio. Ella tiene sueños y logros. Y yo, yo había compartido el año pasado que estábamos remodelando nuestra casa hace unos años atrás y ella dice, ay, Joaquín, yo siempre soñé con un mosaico, un motocicaito, ¿qué es eso? ¿Y, ¿y dónde? En la bañadera, en la ducha, ahí, ¿Y eso, eso va con losa a Una visión cerrada, yo no tenía visión para ningún mosaico, yo dije, yo no me voy a tirar una foto aquí adentro para que tú quieres un diseño. Pero ella, ella me dice eso y, y no se me cabe en el cerebro. Yo estoy ahí como mosaico, Dios mío, Richard López, ayúdame. Jürgen sure Entonces, en la expresión, y yo aprendí, yo ahí es el Señor, yo mira al cielo y le dije, Señor, esta ayuda idónea que tú me diste, esta compañera que es mi pana, mi amiga de toda la jornada, quiere un mosaico y si ella quiere un mosaico yo voy a tener un mosaico (risa) seis por seis una losita con un mosaico está bien dice no que fuera así como que un poco más amplio está bien vamos a hacerlo ¿sabes qué? ya pasaron cinco años y cada vez que me ducho (risa) digo señor yo soy un un ogre ¿cómo se dice en eso? Oro. Oro. usted lo sabe usted lo sabe <risa> ¿por qué yo no puedo tener el gusto de darle a ella lo que ella gusta sabiendo que mi Dios en el cielo va a ver mi actitud y va a ser mayor la expresión de su prosperidad sobre mí porque estoy tratando de agradarla a ella y yo siempre lo digo, si si, si los papeles fueran tornados y ver fuera la líder de mi casa, yo viviría en Coco Plum, con las mansiones y con la prosperidad y el éxito. Y ella pobrecita tiene que vivir con este hombre allá cerrado, en una mente cerrada, porque no tengo la visión. Y siempre le digo, Señor, no me permitas vivir sublevadamente porque ella tiene sueños y tú eres un Dios capaz de realizar nuestros sueños entonces eso ha sido, pero sabes cuando tú vienes con un ADN de Raúl Molina es un poco difícil <risa> Estoy en esa línea genética que es controversial pero sí, mucho hemos logrado en 29 años y, y, y para la gloria del Señor que, que queremos crecer en esto y, y no es una cuestión de una consentida, ni, ni nada de eso no tiene que ver, tiene que ver con Dios. Primera de Pedro 3.7 dice, esposos vivir con sus esposas de manera, uh, de manera igualmente maridos, vivir con ella sabiamente, abriendo el camino a el honor, honrala a ella como un vaso más frágil, como coherederos de la gracia de Dios para que vuestras oraciones no tengan estorbo quizás en los deseos de su corazón de vernos en otra expresión sea la respuesta de Dios para nuestra familia y los esposos que siguen diciéndole a la esposa cállate, cállate, cállate nunca van a ver lo que Dios quiere llevar a su esposo a mayor grandeza y provisión Todas las fortunas más grandes que se han perdido sobre la faz de la tierra han sido esposos que no han escuchado sus esposas. El año pasado Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos, los tres hombres más ricos de los Estados Unidos, perdieron la mitad de su fortuna por estar en desacuerdo con sus esposas y divorciarse. Entonces leemos Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Y veo que Dios dice que eran tiempos de amor. Pasé otra vez junto a ti, dice Dios, y te miré. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios que nos mira? Y he aquí que era Valentine's Day. Tiempo era tiempo de amores. Tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. El matrimonio empieza con el esposo muy cabalmente. Caballero, dice, mira mi amor, tengo una tienda campaña detrás de Publix. Y yo me digo a las mujeres que se están metiendo bajo cada cosa difícil a sufrir, porque no han tenido, no, no tienen, no, no tienen cohiba de las cosas que puedan detener los elementos. Esa cosa que habla de uh, te cubrí, cubrí tu desnudez. Tú estabas expuesta y, y toda esa cuestión, viene el esposo y, y le promete, mira, yo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, tú vas a estar segura. La sonrisa que tiene tu esposa viene de la casa de sus padres, la tristeza también, y, y tú prometes traer mayor alegría, provisión de cuidado, provisión de protección, de propósito, de destino, de, de darle a ella el fruto de tener un legado en las cosas de Dios. Juré, y entré en un pacto contigo. Esta relación es tiene tres cordones, uno es el hombre, un cordón la mujer y el otro es la de tres dobleces, es Dios en medio de esa relación. Lo dice la palabra, dos es mejor que uno, más tres difícilmente se rompe. Y fuiste es mía, me llegaste a pertenecer, ya, ya en casa te voy a dar todas las provisiones de tu necesidad, y y ahí está Javier (ríe) Javier acabó con todo el mundo ayer con esos cuatro trabajos porque ya no le da excusa a los hombres dormir no podemos dormir cuando tenemos la responsabilidad de cuidar yo me acuerdo Javier era bien joven era parte del grupo de jóvenes de nosotros y él llegó un día a los 19 años y dice mira pastor te voy a ser honesto todos los jóvenes estudiaban en la universidad y se preparaban pero él dice mira no me gusta el estudio, no voy a hacer una profesión, no voy a tener una carrera donde voy a la universidad, pero voy a trabajar como un caballo. Voy a trabajar duro. Nada le va a faltar a mi esposa, nada le va a faltar a mis hijos. Voy a tomar esta responsabilidad y si no duermo, no duermo, pero voy a trabajar. ¿Sabes qué? Él ha hecho mejor que todos los demás en su esfuerzo y su diligencia, en su valentía, en su responsabilidad de cargar con la necesidad de su esposa dice su esposa y testificó ayer nunca nos ha faltado nada porque Javier ha provisto de manera valiente y eso fue un despertar para muchos hombres, es los hombres que dicen oh, no encuentro trabajo, no encuentro trabajo le digo, abre los ojos mijo porque aquí hay trabajo en todas las esquinas y dice la palabra el que no trabaje que el alimento no no exista, que no coma. Versículo 9, Dios sigue diciendo, te lavé con aguas, no te manché, no te acusé, no te critiqué, te lavé de las sangres de encima, todas las manchas, la mancha de la sangre es una más más difícil, zafarse, y te ungí con aceite, tiempos antiguos, el aceite era el perfume. Y hay tantos hombres que he conocido que no conocen el perfume de su esposa, nunca le ha comprado perfume a su esposa. Estaba diciendo que el día de los enamorados es un buen día de una tarjeta, un chocolate, unas flores, ese es el mínimo. Pero aquí está hablando de perfume. ¿Cuándo fue la última vez que le compraste a tu esposa perfumes? No, ella ya tiene. ¿Y quién se las regaló? Su papá, su mamá, su tía, su hermano, su hijo. Su primo, sabe Dios ni qué, pero no su esposo. ¿Cuál es el perfume favorito de su esposa para que ella pueda desprender las fragancias que te atraen a casa? Eh, eh, Yo, una pauta aquí, un paréntesis, porque en lo que confesé ayer algo, y mi esposa dice, no lo confesaste, lo estaba compartiendo con alguien, eso se llama confesar. Cuando estábamos... La semana pasada, durante el, durante el, el ayuno, fui aquí a, una, a un restaurante que tiene vegetales y estaba yo en esa cuestión de... Um, y le digo a la, a la señora que está allí en el restaurante quisiera una limonada y ella llega y dice, mi amorcito, mi amado corazoncito, aquí te tengo algo riquísimo. <ríe> y yo, uh, uh, uh. ella en tres palabras, Jorge, me echó en el bolsillo ahí. <ríe> ella me hubiera pedido confesar cualquier cosa y hubiera confesado. Y yo digo, mira qué astuta la mujer de la calle, tener más, no en el caso de Iber, más atractivo de muchas esposas, sus esposos a casa oye, ¿habrá algo de tomar? Sí, mira, vete por atrás a la manguera de que está atrás y y chúpate la manguera. Eso es un desastre real. Pero esta mujer en dos minutos me hizo una limonada y con sus palabras, dice la palabra, dice que fueron más suaves que el aceite. Y yo me sorprendí en ese momento, yo dije, me recuerda a la ramera en Proverbios 7. Versículo 10, cuando de aquí una mujer salió al encuentro como con atavio de ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no se quedan en casa. ¿Qué será de la mujer que le pica estar en casa? Como le da una una alergia, la tenemos que mandar al pastor Yuos a una cremita porque no resiste ser ama de casa, quiere estar en la calle. Dice allí, sus pies no pueden estar en casa, una vez está en la calle, otras veces en la plaza, echando por todas las esquinas, se asió de este hombre y le besó. Con, semejante des, uh, con semblante descarado le dijo, uh, ¿qué le dice a esa mujer? Esto parece una telenovela. Versículo 15. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recámara, mi cordosilla de Egipto, perfume en mi recámara, con mirra, aloe, canela. Viste la misma invitación. Ven, embriagamos hasta emborracharnos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores. Sí, eso si fuese lindo si, si fuera una cristiana. Donde ella tiene el fin, le voy a dar una fiesta a este hombre para volarle los sesos. No, no es la esposa. Casi siempre a la esposo le dice a la esposa, tu mamá te está esperando allá con una sopita caliente. Porque no tuve tiempo de preparar la cama, las sábanas. La cocina, ahí no se ha cocinado nadie desde que murió Colón. Es un museo. ¿Quién sabe? Me dijo una, una mujer, eso no es lo mío, no es lo tuyo Dios mío, no es lo tuyo. Esa mujer allá en El Salvador, me, llamó, me llevó el pastor Rivera a El Salvador y cuando llegamos allá, la hija del pastor dice, ¿Quién dice? Son 35 años, tenía 31 años. ¿Quién dice que yo tengo que alimentar mis niños? Y yo no sé, pero papá Dios te puso dos galones ahí bien tremendo. Y tu esposo no tiene despensario, no tiene provisión, así que yo creo que Dios lo diseñó así. De hecho, de hacerte una pregunta, le digo a ella. Tú tienes que dar, dice, 31 y soy gerente de un banco. Y yo, oh, qué bueno. ¿Y quién te alimenta a ti? Y la respuesta, mi mamá. Entonces tu mamá sufre de joven dándote comida. Y ahora que eres vieja y fresca, es tu mamá que hace de lunes a viernes tu almuerzo para que tú estés en el banco. Mira, te aplaudo. Hasta no coger cáncer, no pudo rectificar y entender muchas cosas. Porque Dios tiene un medio ambiente para todos nosotros. Esta mujer está decorando y arreglando toda la casa, incitando a un adulterio. Lo rindió, versículo 21, con la suavidad de sus palabras, le obligó con salamería. ¿Qué es eso? De labios. Eso parece un veneno. Al punto que se marcó tras ella, él la sigue a ella ahora como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Toda esa descripción de la mujer que se viste para incitar al hombre a ir en pos de ella es algo que la mujer no hace en su propia casa con su propio esposo, manteniendo un huerto agradable. Aquí Ezequiel nos sigue hablando un poquito de este enamoramiento, cuando él dice las palabras de un con aceite, Extendí sobre ti, cubrí tu desnudez, entré en pacto y fuiste es mía. Te lavé con agua, tu sangre, tus manchas y te ungí con aceite. Versículo 10, te vestí de bordado. ¿Qué significa eso? La, la responsabilidad y lo que estamos leyendo aquí es Dios diciéndole al hombre cómo cuidar de su esposa. Y los que no leen la Biblia están ciegos. En vez de tener un banquete real, tiene un desastre real. Dios te bendiga. Dice ahí, um, te vestí de bordado, te calcé de tejón. Era bien lindo. Cuando yo me casé con Ibe, yo tenía todos estos vestidos bien metidos y estaba animado, estábamos de lunes miel. Y yo digo, aquí la voy a hacer para siempre. Entro a una tienda y compro 35 pares de zapatos. Porque ahí dice, te ceñí de lino, te cubrí de seda... Próximo versículo. Ah, no, te calcé, ahí estaba. El 10, te calcé. Tú vas a calzar una mujer, tiene que saber su talla. Y tiene que saber que las mujeres le encantan los zapatos. Pastor Javi decía ayer que él, cuando se casó, tenía tres zapatos: los tenis, los zapatos de trabajo y los zapatos de la iglesia. Tres pares. Y a los tres meses decidió mirar al lado del lado de Francis y vio cien zapatos al aire y dice, ¿qué tú haces? Eso fue una revelación que le dio en ese momento. (risa) Le encantan los zapatos, de todos los colores, de todos los tipos, de todos los tamaños. Ahí dice, te ceñí de lino, te vestí, te cubrí de seda. Aquí se está poniendo peligroso porque esos dos materiales son los más caros de la época. Y hay hombres que dicen, sí, pero eso es el Viejo Testamento y nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Son unos teólogos desgraciados. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es un aprendizaje. Aprender, vestir tu esposa con el adorno de cosas atractivas, yo siempre digo no para endeudarte, yo con Iber empezamos de de novios bien joven y a la época que íbamos prosperando cuando vino el primer aniversario le compré un relojito plástico y yo tenía uno plástico y ella tenía un plástico y estábamos felices en nuestro noviazgo, nos casamos y lo subí, nos compramos Seiko, 30 dólares. Ella andaba con su Seiko, yo andaba con mi Seiko y todo andaba bien. Al ratico nos subimos un poquito a uno que se llama Raymond Whale, 500 dólares. ¡Wow! Eso es caro. Y entonces llegué a ser abogado y un cliente me dijo, mira, te voy a comprar el Rolex que tú quieras. El más caro porque tú me serviste bien. Le digo, no, no me compres el Rolex más caro porque soy pastor. La gente va a pensar que estoy gastando demasiado. Vamos a hacer algo. Cómprame el más barato y cómprame uno para mi esposa del mismo estilo. Y entonces hemos prosperado a la medida que Dios nos ha prosperado. Y la ha vestido a la forma que Dios nos ha permitido la economía. Pero eso, eso lleva el conocimiento de que Dios es sabio. Y el desafío que le hago a los hombres, intenta a vestir a tu esposa adornadamente, vestidos, calzados para los más peligrosos, el versículo 11 van a seguir al Señor Estrada con collares y brazaletes en su cuello. Versículo 12 de oro. Salcillos en tu nariz, en tus orejas. Estos aretes. Hermosa de, de, de adema, una corona en su cabeza. Toda la vestimenta para ver en ese desafío cómo Dios te viste a ti. Ya que tú te destaca en vestir a su hija eso va a ser la medida a la cual Dios te viste a ti, en provisión, en sabiduría. Y este versículo aquí, capítulo 16, dice que de esa forma, versículo 13, para aquellos que estaban pensando plástico y madera, dice, fuiste adornada de oro y de plata, con los materiales más costosos, vestido era de lino fino, seda bordada Comiste en los mejores restaurantes flor de harina, de trigo, de miel, de aceite. Y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste a llegar a reinar. Tú andabas como una reina en este banquete. Y ahí lo dice cómo sucedió. Versículo 14, hasta que salió de renombre, tu renombre entre todas las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Entonces le digo al Señor, enséñame a amar como tú amas. Enséñame cómo trae el refrigerio como tú lo traes. Ese es el desafío este Día de los Enamorados. Había dicho que en Día de los Enamorados las personas no saben por qué, febrero 14, y es porque ahí los científicos sacaron todo este material de, de, de recoger sonidos en la Amazona, en la jungla, y de todo el año que tenían todos esos aparatos ahí grabando los sonidos del verano, primavera, otoño, el invierno, febrero 14, se escuchó más actividad que ninguna otra en todas las la criaturas en la jungla que estaban incitando al amor. ajá! Por allá la muchacha decía, ¡ajá, ajá! ¡Dale para acá! Que hay función esta noche. Los hombres se han alejado tanto de vestir y adornar a su esposa que llega a febrero 14, no hay chocolate, no hay flores, no hay una carta, no hay perfumes, no hay vestimenta, no hay reservaciones en ningún restaurante. Taco Bell está full. Y de noche, creo que estaba por aquí, me lo quitaron. Aquí va. De noche, febrero 14, Día de los Enamorados, Llega el fulano,
1: ajá, ajá.
0: y la doña está en el baño, ajá, ajá. aquí no va a haber nada, apaga la luz y vámonos. Recién casado, Dios me estaba hablando todas estas palabras con el asunto de Ivette, yo había encontrado a Ibé como un rosal, y su padre la había adornado, la había dado todos los nutrientes para ser hermosa, su sonrisa, me enamoró. William Linsky, uno de los oradores que está aquí, dice que el día que él vio a Marilyn, que lo que lo hizo acercarse fue que ella era hot. Y yo no entiendo hot, ¿qué es hot? Eso es caliente, yo no sé qué es una mujer caliente, eso para mí no me registra, ¿no? Querer casarme con una mujer porque está caliente. Y yo digo, yo no buscaba eso para una esposa en una relación. Yo conocí a Ivette cuando ella tenía 12 años y lo que me llamó a mí a ella fue su sonrisa. Era una sonrisa brillante que se veía a lo largo. Y yo dije, cuando ella crezca me voy a casar con ella. Yo no sabía que yo era profeta, así que... Nos casamos y la gente dice, ¿estás seguro que no era por otra cosa? No, tenía 12 años, nada por adelante, nada por atrás es nadadora Así que no no estaba yo buscando otra cosa solamente estaba buscando la felicidad en su rostro que yo no tenía y me caso con ella y yo dice, esta muchacha me va a alegrar la vida entera y lo ha hecho de manera, pero a los dos años de estar casado, ya como abogado, como papá, como trabajando, ella con los niños, Dios me reprende fuertemente. Y dice, tú ves ese que yo te entregué el día que te casaste en tu esposa, que era tan bella y tan hermosa, un día tú por tus críticas, tú no pagaste la cuenta, tú estás hablando demasiado con tu mamá, Tú no compraste galón de leche y tú vas desbaratando el rosal y un día te vas a quedar con espinos y sin pétalos, sin fragancia, tú estás destruyendo la mujer que yo te di. Entonces dice, no, eso no me va a pasar a mí, le dije, yo no voy a permitir llegar a esto, yo quiero el rosal, quiero yo hacer lo posible para que ella pueda florecer, retoñar y dar frutos agradables, dulces. Y no resentimiento, no amargura, no cuentas difíciles. Decimos que esta, la casa de Dios, es un invernadero. Las condiciones precisas y exaltas para que todos nosotros florezcamos y demos frutos buenos. Somos la novia de Cristo. Él cuida bien de nosotros. Y en esa forma vamos a ponernos de pies, yo creo que si nos exponemos a la luz de su palabra, muchas cosas lindas van a suceder. Muchas cosas que reflejan un banquete real. Y cuando nosotros estamos atendiendo otros asuntos, el hermano Eric... Y la hermana Diana, su esposa, compartieron en la conferencia. Dijeron, cada vez que hacemos las cosas bien, florecemos. Cada vez que estamos alejados de alinearnos con Dios, se marchita nuestra vida. Y es un testimonio lindo de unos jóvenes que han probado de todo, pero se están dando cuenta si se quedan bajo la poderosa mano de Dios, ahí no entra ningún diablo, ninguna enfermedad, y Dios nos guarda en completa paz. Y ahí queremos estar. Y esa revelación es exacta de esa manera. Ahora, lo más estelar, ¿le dije lo de la nana? Sí. ¿No le dije lo de la nana? Ok, mira lo que sucedió ayer. Eso para que vean que el reino de Dios no es de los ricos. Entonces, tú ves la palabra de Dios, dice, más difícil es un rico entrar al reino de Dios que un camello por, la aguja, por el ojo de una aguja. Ayer estoy hablando con una pareja que llegó a la conferencia de matrimonios, él es contratista, bastante dinero, le va súper bien los negocios, ella es CPA, la esposa, tiene su bufete, bastante dinero. tienen tres hijos, están juntos, y es una familia súper próspera, súper bendecida, son cristianos, pero en casa, tienen una nana, que le cuida a sus tres hijos, y le está pagando un salario, para que viva con ellos, y la nana dice así, o oh, si solo fulano y fulana llegaría a la conferencia de matrimonios, sanarían en su relación para prosperar en el propósito de Dios. Ella saca dinero, una nana, para pagarle los boletos para que vayan sus jefes a la conferencia. Una mujer de medios... Una familia mucho dinero y la que no tiene aparentemente invita a los que tienen, pero no tienen. Y le dice, es más, no solamente le voy a comprar el boleto para que vayan a la conferencia de matrimonio, le quiero pagar la noche en el hotel donde va a la conferencia para que comiencen una luna y miel. Y yo, escuchar eso, yo no me lo puedo quedar para mí nada más. Así que le digo, Señor, póngase de pie, por favor. Este señor, ah, y se me olvidó algo: son primos de Miguel Vidal. También mucha plata por ahí. Pero Miguel Vidal no invitó a sus primos. Le digo, Miguelito, ponte de pie, por favor. Y Miguel se pone de pie y quiere meterse debajo de la silla. (risa) (risa) Viste que tus primos querían venir, pero tú no los invitaste. Ni tampoco le pagaste el boleto. Y yo no sabía la parte de que se habían quedado en el hotel. Si no, lo hubiera dicho también. (risa) (risa) Ella pagó los boletos y el hotel. Y ella ella le abrió brecha a esa familia renumerada, monerada. ya. Y ahí tú ves el reino de Dios. Yo me quedé como la viuda de la blanca. Yo decía, ¿cómo la pobre puede estar llevando a los ricos a mayor riqueza? Y ellos se quedaron friqueados y dijo: Miguelito, págale a tu primo una conferencia, por favor. La pobre nana que le pagan cinco pesos la hora está recaudando fondos para que ustedes los millonarios puedan encontrar a Cristo. Y ellos se quedaron fascinados, pero eso fue uno de los testimonios que nos muestra a nosotros cómo en el corazón de algunas personas está operando algo mucho más grande de lo que tienen. De lo que no tienen, están trasriversando personas que tienen y no saben qué hacer con lo que tienen. Así que para mí eso fue, ya eso... eso eso le puso la fresa encima de toda la conferencia. Ver que tenemos personas genuinas. Esa nana viene aquí hace dos años y medio. Eh, Quizás tú ni la conozcas. Pero en el corazón de ella, ella conoce la perla de gran precio. Ella conoce que sembrar una semilla para que alguien alcanzara. Ever y Wendy, ven acá. No puedo dejarlo fuera de eh, la compota. Vengan para acá, pues ellos hablaron ayer. Y... y <ríe> Ellos hicieron un taller, y yo no sé, yo yo sentí en un momento que ellos estaban compartiendo su taller, que todo el hotel había como un terremoto, y yo no sabía por qué, pero era el taller de ellos, suban para acá. El video de lo que compartieron no va a salir hasta dos semanas. Toda la conferencia se grabó, vamos a darle un aplauso a los que grabaron. Porque eso ya queda en memoria y usted puede sentarse a verlo a menos que aunque no fuiste. Pero no menosprecie la mesa del Señor. Ahí está sucediendo cosas sobrenatural y, y Dios está haciendo cosas grandes. Les dije a ustedes que hace un mes murió un colega mío que es abogado. Él se llamaba Manuel Chong. Y Manuel Chong antes de morir, una semana antes de morir, me llamó desde su bufete, dice, Joaquín, tengo delante de mí una cliente que se llama Betty. Y, y no sé si Rey y Betty están aquí, porque se metieron ocho horas él. Pero ella me, él me dice, Betty y su esposo se están divorciando y separando, y yo los aprecio mucho como su abogado de muchos años, son una familia de negocio. Es urgente que ellos se sientan a hablar contigo sobre el matrimonio. ¿Pero qué sucede? Yo le doy el teléfono, ella se pone al teléfono, sí, señor Molina, yo le voy a llamar. Ella toma mi teléfono y cuelga, y se muere el chino, el abogado. Y ella nunca me llamó, así que nunca pudimos hablar. Y yo digo, bueno, qué fallo, que él quería que yo alcanzara a esta familia, pero ahora que él está muerto, no le puedo reclamar dónde están ellos, qué sé yo. Y ella, cuando fue a, 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 a grabar mi teléfono, el último número lo grabó mal. Entonces ella me trataba de llamar, pero no, no contestaba. ¿Qué sucede? Ella mira en las redes sociales, ella mira en los registros de la ciudad y encuentra a Pastor Molina y ella llega el domingo pasado con su esposo rey y me dice, yo soy fulana la que me recomendó el chino abogado que murió, Manuel Chong. Y ellos llegaron, y pudimos hablar con ellos, y ellos llegaron a la conferencia de matrimonio. Y Dios rescató toda esa cuestión, Están, están Tan asombrados de, de lo que Dios hace. Yo dije, ¿te das cuenta que fue Dios? Como Manuel me llama a mí, ustedes llegan aquí ahora a la conferencia de matrimonio, ya ven que, que estamos en serio en estos asuntos. Y, y, y eso me, me recuerda cuánto nos ama Dios. Ese versículo, Salmo 8, versículo 4, dice, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? por qué Dios se preocupa por ti? Ese versículo a mí me vuela los sesos, está en mi libro. Cuando yo hago que es un hombre, digo, ¿por qué le le importamos a Dios? Y ahí empecé a hablar de, de muchos de ustedes. ¿Por qué Dios quiso salvar a Gerardo? Me hago la pregunta, ¿cómo Dios se interesa por ti? Y eso a mí, ¿por qué Dios se interesa por Andrés? ¿Por qué? Si es el Dios del universo y él está viendo... Por el bienestar futuro de Andrés, de Gerardo, de Alain, de Jürgen, de mi persona, de Felipe. Que que eso es una locura. Que un abogado llame, contáctate. Que una nana paga los boletos por un infeliz que tiene dinero para para, para París y Francia y no encontrar lo que su nana les regaló este fin de semana. Ella tiene mayor riqueza que él. Y se dieron cuenta este fin de semana. Pero ellos dos compartieron, Eve no es de muchas palabras elocuente, pero zumbó tremendo bomba ayer. Y yo, como he escuchado a mucha gente decir, oye, Eve se la acabó, Eve, Eve, ¿qué tú dijiste, mister? <risa> se ve por encimita, no la cosa entera, no. estamos apresurados.
2: Eh, buenas tardes, Dios lo bendiga. Eh, la, ¿Cómo se llama
0: ahí el workshop.
2: Si no, usted me introduce.
0: All in. In it to win. It. In it to win. Eddie sabe lo que estaba compartiendo. El tema de su taller se llamaba In it to win it.
2: ¿Cómo lo hacemos en la carrera? Y nosotros tuvimos tres puntos. Yo y mi esposa estuvimos de acuerdo en de cómo hacemos para que el hogar sea bien. Eh, Pero dilo como lo dijiste. Sí, espérate, la comunicación. Que tenemos que tener comunicación que Wendy no va por arriba de mí, ni yo por encima de Wendy, que lo compa- Wendy no toma una decisión si no habla conmigo, por eso, después llama el tema de la corrección, de cómo corregir... ¿Corrección de qué? A los muchachos. No,
0: por favor, somos latinos, eso no se hace. Sí. Los hijos son vacas sagradas, no se disciplinan.
2: Eh, los frutos que hemos visto en Evelyn a través de la corrección que ha cogido Pablo bastante. ¿Quién es Ever? Ever Jr., ¿tú le das golpe? Eh, una nalga. <risa> y el te, el te, y la comunicación: que no llevamos temas tóxicos a la mesa, no, se, no permitimos que se hablen de los hermanos de la iglesia, ni de los líderes, ni de los pastores. ¿Temas eh, tóxicos en la mesa? A la mesa y las conversaciones. ¿Y la cómo
0: casa. se da cuenta uno que son tóxicos?
2: Bueno, que más me cae el pastor mexicano. ¿Por qué me <risa> dijo eso? <risa> o, cosas así. Y lo otro es el servicio: el servicio en la iglesia, que primero se sirve en la casa entre nosotros y. Y al
0: cuerpo de Cristo. Pero no podemos servir en la casa y venir a servir aquí. Explica eso. Las mujeres no me que no sirvan en su casa no deben de servir en la casa de Dios. Porque también? es una hipocresía. Y es
2: una hipocresía. El hombre también El
0: hombre también. Viene aquí a hacer ujier y en la casa no levanta un chicharro No frega un, plato. No frega un plato. Yeah. Super, Super good. good. Más o menos.
2: Si por ahí andamos. <risa>
0: No, tú sí, porque ella dijo algo bien importante. Dice que cuando Eves se vira a disciplinar a los hijos, ahora sí no van a manejar más el carro. Ella dice, espérate que me está castigando a mí. No de castigo a menos que pase no, la aduana. Explica eso. No,
2: espera. Lo que dijo Eves estaba explicando que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, delante de nuestros hijos. Cuando damos una corrección y damos un castigo, no podemos después decir ah, bueno, ya se portó bien, ahora vamos a quitarle el castigo, sino que si dijimos cinco días sin celular, pues son cinco días sin celular, aunque haya una mejoría durante esos cinco días. O Entonces sea, hay que mantener esa palabra. Pero yo dije, pero hay que tener cuidado con lo que se dice, porque
1: <risa>
2: Every Junior, por ejemplo, tiene carro y él le ha quitado el carro a Ebe Junior en castigo, esta semana entera, no tiene carro, pero el problema es quién lleva ayuno a todos los sitios soy yo entonces el castigo es para él o es para mí <risa> <risa> hay que pensar lo que vamos a decir no. No, 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 Sí, no podemos castigar a, a la esposa no, eso no que, se hace gracias a Dios por el pastor Mediero que me dijo tú eres bobo <risa> así mismo digo, ¿por qué? Y dice el carro es para ir a la universidad para ir a la iglesia te lo parquea y no va a ningún lado ah gracias pastor Mediero yo estaba vamos
0: aprendiendo si no la mamá lo tiene que hacer super gracias 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 por la participación de ustedes ayer levanten sus manos al cielo padre a ti levantamos nuestras manos queremos recibir lo que tienes para nosotros con una mano y darte de regreso con la otra mano de lo mucho que tú nos das Gracias por la paz, gracias por el gozo, gracias por tu sabiduría, gracias por tu Espíritu Santo y la forma que tú nos bendices, Señor, que podamos vivir saludablemente en casa, en familia, en matrimonio, para la gloria de tu nombre. Y tú le dijiste a Abraham, en ti, hablándole a este hombre, serán benditas todas las familias de la tierra. Y es verdad, Señor. Cuando nosotros vivamos y vivimos como tú nos manda en tu palabra, muchas personas se dan cuenta y desean lo que nosotros tenemos. Esta semana ayudan a ser como la nana que están mirando por el bienestar de los que nos rodean, sean nuestros empleados, nuestro empleador, nuestros amigos, nuestra familia. Si somos primos, si somos tíos, que queramos llevarle la bendición de tu palabra a todas estas familias que, teniéndolo todo, no tienen nada. Y nosotros te tenemos a ti, Señor, y con eso lo tenemos todo. Bendice las familias este día, oh Dios. El resto de la semana con paz, con salud, con alegría. Disfrutar la prosperidad que tú nos manda para que sea evidente que tenemos cielos abiertos, sobre nosotros y nos abrigamos bajo la sombra del Altísimo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén Amén. y amén.